0: Posloucháte podcast Zdravé zprávy
1: CZ. Je to lokálně izolovaný nárušní padu. Jedná se zejména o tu karvinou a o e, vodoly. Já jsem taky fáral, když jsem byl student, jsem pracoval na výskuném ústavu hněrého uhlí mostě a párkrát jsem tam fáral, takže si to umím představit. To prostředí se nedá udržet odstup, nedají se nosit růžky, ty chlapy jsou blízko u sebe a, a, a dejchají na sebe tam prostě, když je jeden infikovaný, tak, tak se nakazí všichni nebo spousta z nich. Čili nebrál bych to dramaticky, je to opravdu pravděpodobně zavlečená infekce z, z Polska, Rozdělo se to mezi relativně mladými a zdravými lidmi, dá se to zkontrolovat, ty lidé jsou v karanténě a velmi pravděpodobně to přežijí bez velkých následků. Tohle je to, co se teď po tom začátku infekce dá čekat. takovéhle lokální infekce se budou objevovat. My teď musíme zajistit, aby ti lidé byli brzo včas testování. A velmi brzo poslání do Karatény, aby jsme, aby jsme neměli se to, k čemu se říká komunitní šíření, to šíří prostě všude, všude po celé zemi. Pokud to zůstane takové lokálně izolované, tak je to vlastně dobře.
0: Co potom tedy říkáte na to, že se otvírají hranice se Slovenským vojvodstvím?
1: Tam je třeba to velmi pečlivě zvážit, ká je průměrná frekvence výskytu té nemoci v Polsku. Tam ty přísla, čísla přesně neznám. Já si obecně bych chtěl říci, že, že prostě se musíme začít snažit znova žít a že to velmi příliš úzkostná izolace, příliš úzkostné zadržování toho viru za každou cenu by mohlo mít vlastně větší následky, než ta samotná nemoc. Čili já bych docela pro to opatrné otevírání byl.
0: A ještě čím si vysvětluje to, že jsou asymptomičtí tam ty horníci?
1: Tak ono, ono je to tak, že zdá se ze všech čísel, co vidíme, že něco mezi 30, možná až 80% všech lidí, kteří mají ten virus, jsou bez příznaku asymptotčním. Průměcně tak odhaduje, že to bude 450%. až 50%. A tady vlastně poprvé u nás testujeme plošně pomocí PCR celou skupinu lidí. Vždyť jsme to nedělali, protože jsme neměli proč a neměli jsme na to ani možnosti. Teď se vlastně testují všichni, takže teď teprve vidíme to číslo a spousta z nich je opravdu, asymptomatických, ale to bylo předtím v Praze taky. Bez pochyby v Praze také byla spousta asymptomatických lidí, kteří měli ten virus, dokonce byli infekční, ale my jsme o tom nevěděli, my jsme neměli, jak to zjistit. Teď to vlastně poprvé zjišťujeme, takže to není překvapivé. Jsou to mladí zdraví chlapy, takže, takže není divu, že jejich imunitní systém se s ním vypořádá a jenom část z nich onemocní. A teď jenom doufujeme, že i ti, co onemocní, tak to, ten průběh nebude příliš vážný. To
0: znamená, že už je tady celkem vysoká míra promořenosti podle toho, co říkáte.
1: Ne, to, to znamená, že je tady poněkud vyšší věda promoženosti, než by odpovídalo na těch asi 11 tisíc lidí, u kterých byl ten virus detekován. Čili já si osobně myslím, že bude mít dvojnásobek nebo trojnásobek těch lidí, píš to jsou desetitisíce, ale pořád ta promoženost nebude bude někde v nízkých procentech, nebude to víc než, než řekněme 5%, ale to je velmi hrubý odhad. Kdybychom tomu nechali volný průběh, tak bych se nám bez pochyby nepodařilo, a to se nepodařilo nikomu na světě, by se nám nepodařilo izolovat staré lidi, ohrožené e, skupiny obyvatel, nakonec by se to dostalo do domovu důchodců, do LDNek a to by znamenalo tisíce mrtvých a to si nepřejeme. A ten čevécký příklad bohužel je v tom letom docela varovný, tam, ani tam nedělali aktivní promoženost, ale nechali vlastně celkem e, ten virus e, se šířit, Nedělali tak přísná opatření jako ve zbytku Evropy a dneska mají 15 krát více obětí než tady v, tady v České republice a stejně tu promočenost nemají. Mají, mají něco, něco mezi 5-7% lidí, kteří se potkali s infekcí a vůbec není jasné, jestli jsou vlastně chráněni před, před dalším rozvojem té infekce. Myslíte, že zmutuje ten virus? Ten virus mutuje, to docela určitě, ale mutuje poněkud pomaleji, než jiné RNA viry, určitě mnohem pomaleji, než virus chřipky a, a pomalej než HIV. Takže on mutuje postupně a já myslím, že největší šance je, že zmutuje tím příznivým způsobem. To znamená, že bude stále méně patogení, v toho doufáme, ale zatím se nezdá, že by mutoval příliš rychle a zatím se jeho vlastnosti příliš nemění.
0: Jak to vidíte s vakcínou? Tady
1: jsem trochu skeptičnější u té vakcíny a ta, ten úsilí celosvětově je obrovské a hrozně se na to investuje a dělá na tom spousta, spousta vynikajících laboratoří, ale tady je hrozně důležité, aby ta vakcína byla bezpečná, protože, jak jsem už párkrát říkal, tu vakcínu budeme dávat milionů zdravých lidí. A musíme zabránit tomu, aby, aby se jim nějak zhoršili zdravotní stav, když už jsou zdraví. Čili to bezpečí je klíčové a já nevěřím tomu, že se podaří ta vakcína otestovat tak rychle. Čili ona se možná připraví do konce roku, ale pak bude muset následovat dlouhé a velmi pečlivé testování. Čili když se ptáte na můj osobní názor, tak na jeře příští roku ještě nebude, ale velmi rád se nechám překvapit.
0: Vývoj české vakcíny, co na to říkáte, máte informace o ní, jak to vypadá?
1: Já jsem byl jeden z těch věců z společnosti, kteří napsal dopis panu ministrovi, kde snad tím zvedáme obočí, abych tak řekl, vyjadřujeme pochyby, jestli tahle aktivita má šanci na úspěch a jestli je to dobře investované úsilí potenciálně peníze. Já osobně si myslím, že v téhle závodě už nám ten pilot utekl, že, že je tady příliš mnoho velmi pokročilých metod, jak to, jak to vakcínu připravit a že nemáme šanci je dohnat. Čili já bych do toho neinvestoval ani čas, ani energii a spíš bych se v nějakém mezinárodním koncerciu pokusil přidat k jiným týmům, které už na tom pracují. Sledujte zdravé CZ.